0: Olá pessoal, boa noite, um esquenta antes do Divas da Opressão. Hoje eu estou com o doutor Ricardo Saco em plena sexta-feira, dia 1 de maio, que seria feriado, mas a direita não tem feriado e nem final de semana. Eu vou apresentar aqui o doutor para vocês, eu precisava de uma live de uma hora só para ler o currículo dele, então eu vou tentar dar uma resumida, tá bom? Ele é graduado em Direito pela Universidade FUMEC, graduado em Engenharia Civil pela UFMG, mestre em Direito e Instituições Políticas pela Universidade FUMEC e doutor em Ciências Jurídicos Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino. Atualmente é professor de Hermenêutica e de Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado, do curso de Direito da Universidade FUMEC, servidor efetivo da ESEGE Escola Judicial Desembargador Edéusio Fernandes, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, membro titular do CEP, Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade FUMEC, presidente da Comissão de Promoção Vertical do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ex-presidente da Comissão de Biblioteca do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, colaborador do Conselho Editorial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, como revisor ad-hoc da revista de Júri, Revista Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais, ex-professor de Direito Administrativo no curso de Formação de Oficiais e professor de Direito Constitucional do Curso Superior de Tecnologia é, em Segurança Pública do Centro de Ensino e de Graduação da PMMG. Doutor, eu esqueci de alguma coisa?
1: Não, foi até além, né? Podia ter resumido, mais <risos> vocês pegaram o meu currículo lápis aí, resumido, <risos> mas está bom. <risos> Prazer Dom... estar aí com você, Camila.
0: Muito obrigada por aceitar falar comigo numa sexta-feira à noite.
1: É um prazer estar aqui, ainda mais no, no dia 1 de maio, aí, dia do trabalho. Eu gostaria de, de saudar aí, todos os trabalhadores né, do Brasil, trabalhadores que pagam as contas deste Estado e, e ficam aí à mercê de decisões, às vezes, malucas, ficam à mercê dos políticos. Então, a gente... A mensagem que eu tenho que, que, eu queria passar para os trabalhadores hoje, é, fazendo uma analogia, é, usando, parafraseando aí um, um, um político que eu tenho grande respeito, é, ele dizia sempre que o Estado, né, o Estado o que, que representa? Ele representa o conjunto de instituições, né, e que estatais, vamos pensar, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, seus servidores, seus agentes políticos. Então, o Estado, ele é como se fosse um automóvel. E nós, o povo, nós somos o motorista desse automóvel. Nós, de acordo com a Constituição, é que temos que dizer para onde esse carro vai e em qual velocidade. Todo poder emana do povo. E os trabalhadores são aquela parcela do povo Juntamente, incluo aí também os empresários, que são trabalhadores também, que sustentam este Estado e que têm todo o direito de fazer as cobranças para que aquilo que é investido através do pagamento de impostos retorne para os trabalhadores, para as pessoas, para as famílias, enfim, retorne sob a forma de é, gastos é feitos de forma eficiente e sempre sob controle popular. E é importante a gente, nesse dia do trabalho, lembrar, não existe dinheiro público. Todo dinheiro público é um dinheiro que foi retirado do bolso das famílias. Portanto, esse recurso, ele pertence ao povo. E o povo é aquele titular capaz de geri lo então, essa é a minha mensagem de 1 de maio. É um grande prazer estar aqui, mesmo né, uma sexta-feira, um feriado à noite. Mas eu te digo que fico muito feliz de ter sido convidado e de poder contribuir aí com você, Camila, e com todos os seus espectadores no seu canal.
0: É, doutora, aquela velha história, né? Não existe almoço grátis, alguém paga por esse almoço grátis. Doutor, acho que a Jusceline falou que o senhor não tem um currículo, é um livro.
1: Ao longo da vida, eu já tenho meus 50 anos e eu não, eu não parei de estudar nunca na minha vida. Então, a gente vai acumulando aí conhecimento, mas eu com sinceridade falo que eu valorizo demais e um dos conhecimentos mais importantes que existem é o do homem comum do povo, do trabalhador, porque ele, como eu disse, sustenta toda essa máquina chamada Estado e ele tem uma coisa chamada senso comum. Muitas vezes o senso comum é desprezado na academia. Ah, porque isso é só senso comum, isso não é ciência. Não, diferentemente das outras ciências, o direito ele em um Estado democrático ele vem da vontade popular e não são os doutos que devem decidir as questões quem deve decidir as questões em última análise são as pessoas comuns então o meu currículo ele só indica que eu estudei mais do que outras pessoas mas isso não me faz melhor do que ninguém porque nós vivemos em uma democracia e as escolhas devem ser feitas pelas pessoas comuns, que sustentam o Estado pagando seus impostos e mais, votam, e isso é importante.
0: Doutor, é... Vou, eu vou já focar aqui no assunto que o pessoal do chat está pedindo. Os mandos e desmandos do STF, eles vão acabar derrubando o nosso presidente. O quanto isso é verdade o quanto isso é somente medo nosso?
1: A primeira coisa que eu tenho a dizer é que não vão derrubar o presidente. Por uma simples razão. Para haver um processo de impeachment, são necessárias três coisas. A primeira, uma violação à ordem jurídica, ou seja um crime de responsabilidade segundo tem que haver um apoio político para isso acontecer e terceiro e a meu ver mais importante é necessário é fundamental haver apoio popular sem apoio popular não existe impeachment então mesmo que as duas primeiras hipóteses pudessem ocorrer, de fato não ocorreram, pudessem ocorrer. Ah, o terceiro elemento, que é o clamor popular, não existe. Muito pelo contrário, existe um clamor popular reverso, um clamor popular que deixa, com medo e constrangido, quem quer que queira retirar esse presidente que foi eleito com quase 58 Milhões de votos. Então, essa hipótese de impeachment, ela é uma hipótese que, do ponto de vista jurídico, não vai acontecer, e, mesmo havendo forçação de barra, do ponto de vista político, dificilmente aconteceria, e, terceiro, mesmo as duas hipóteses ocorrendo, o clamor popular não vai permitir. Não se esqueça, o povo. Está no volante. O Estado é o automóvel. O povo decide para onde ele vai e em que velocidade. Sem clamor popular, não existe impeachment.
0: Mas, doutor, é, por exemplo, o Alexandre de Moraes, em uma decisão monocrática, decidiu que o presidente não pode nomear o Ramagem. Isso não é inconstitucional, porque a prerrogativa do presidente é que ele possa nomear o chefe da Polícia Federal. Isso já não é uma afronta ao povo?
1: Bom, não há dúvida de que é. Esse fenômeno sobre o qual você se refere e decorre dele a decisão do, Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes, ele representa algo que tem acontecido ao longo da última década. E esse é um fenômeno que representou uma alteração no paradigma constitucional né, de 1988, chamado ativismo judicial. né Essa expressão, ativismo judicial, ela agora se encontra presente nos debates jurídico-políticos e o seu fortalecimento gradual ao longo da última década, principalmente, acabou levando à quebra da hierarquia das leis, à politização do direito, e até mesmo é, quebrando a já consagrada é, é, tripartição dos poderes, levando a um cenário de fragilização é, da Constituição. Então, é, esse procedimento que tem ocorrido na última década, ele acaba levando a uma angústia permanente. Por quê? Porque quando você tem o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, o que, que seria o Estado de Direito? É o Estado onde todos estão subordinados e estão ali submetidos e subordinados à lei, inclusive o próprio Estado e os seus agentes. O Estado Democrático de Direito, que os políticos gostam muito de falar, mas sem saber muitas vezes o que é, ele representa esse Estado onde todos estão subordinados à lei, cujo direito decorre de um processo democrático, ou seja, o povo faz as escolhas. Né? Então, quando você tem as escolhas populares feitas através dos processos democráticos existentes, quais sejam. As eleições, por exemplo, quando são aí escolhidos os representantes do povo, não podemos esquecer que a Constituição, no artigo 1º, fala né? todo poder emana do povo, que é exercido por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, o que acontece? Se todo poder emana do povo, nós estamos percebendo que o ativismo judicial acabou fazendo com que um órgão composto por pessoas que não foram eleitas, que não foram escolhidas em um processo democrático, começasse a invadir a esfera ah, das decisões que deveriam partir dos representantes do povo. E o pior, né, o que vem acontecendo, é que essa invasão tem sido feita não através da Constituição, mas a despeito da Constituição, e às vezes, contrariamente à Constituição. Né? Veja que, nos últimos tempos, tem havido decisões do STF que contrariam, de forma elementar, o texto constitucional, como, por exemplo, a criação de tipo penal, né? criação de crime, é, por analogia. Então, essa decisão do ministro, ela nada mais é do que o ápice deste processo, a meu ver, nefasto, que tomou conta do direito brasileiro, né? Então, é, o ativismo judicial, ele veio se somar a uma judicialização que significa que as questões relevantes do ponto de vista político, social e moral, passaram a ser decididas pelo judiciário escapando de sua natural solução política dentro do poder legislativo e dentro do poder executivo. Né? Desculpe eu estar aí, talvez, sendo um pouco prolixo e entrando demais na área técnica, mas eu estou aqui como professor de direito constitucional. E essa decisão do Alexandre de Moraes, desculpe, mas ela foi algo estapafúrdio, na minha opinião. E ela tem consequências muito graves para o país. Como assim? Bom, é, todo mundo que estudou direito sabe que existe o chamado mérito administrativo, que é a análise da conveniência e da oportunidade para se contratar alguém, por exemplo. Então, é vedado ao poder judiciário, veja bem, vedado 100% dos livros de direito constitucional, dos livros de direito administrativo, vão dizer que é vedado ao Poder Judiciário envolver-se no mérito das escolhas do Poder Executivo, por exemplo. Senão, ele estaria substituindo a vontade do Poder Executivo que foi eleito pela sua própria vontade. Vontade esta de alguém que não foi eleito. Então, cabe ao Judiciário apenas e tão somente a análise da... É, legalidade e da constitucionalidade do ato. O ato do presidente de nomeação do delegado da ramagem, ele foi absolutamente dentro da legalidade. E eu penso que alguém, né, com uma vasta obra de, de direito constitucional, um dos autores que mais vendem livros de direito constitucional no Brasil, Fazer uma forçação de barra dessa é algo que eu, particularmente, jamais faria. Por quê? Porque houve uma subversão de toda a técnica de direito constitucional. E, agora, um aspecto prático bastante preocupante. Abriu-se aí, vamos dizer, a caixa de Pandora, ou pior, né? As, os portões do inferno. Sabe por quê, Camila? Adivinha o que poderá acontecer nos mais de 5 mil municípios deste país. Quando um chefe do poder executivo, é, municipal, prefeito, ou estadual, um governador, fizer uma escolha, os demais juízes se sentirão absolutamente à vontade e inclusive embasados em uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para impedir nomeações de secretários eh, municipais e de secretários estaduais. Então, o que eu percebi nos últimos dias foi que todos esses agentes políticos estão com os cabelos em pé. Você imagina uma cidade pequena do interior. Você tem é, dentre as pessoas qualificadas, vamos pensar uma cidade aí de 15 mil habitantes, dentre as pessoas qualificadas, por exemplo, para assumir uma secretaria municipal de saúde, uma secretaria municipal de obras públicas, por exemplo, né, obras públicas seriam um engenheiro, saúde, provavelmente um médico, essas pessoas, elas formam ali um núcleo dentro daquele município bastante próximo, ou seja, as pessoas se conhecem e são amigas. Quer dizer, então, que se houver uma foto dessa pessoa, com o prefeito, o juiz da cidade, quando provocado, poderá dizer, não, eles são amigos. Então, este secretário não poderá ser nomeado. Você está percebendo a complexidade disso? E ah, veja bem. Isso pode criar um caos em todos os municípios em todos os estados, porque os juízes agora estão livres para analisar o mérito das escolhas da administração pública. E volto a dizer, eu estou aqui como professor, e como professor eu tenho lealdade à minha ciência e à minha consciência, e principalmente a minha ciência gira em torno da Constituição a quem devo respeitar, ok? Então, é... pois não, é o que você queria falar, Camila, desculpe.
0: Não, eu falei que então abriu-se um precedente agora para os juízes determinarem quem assumirá ou não um cargo de confiança.
1: Claro, essa decisão, de certa forma, foi uma decisão casuística, porque foi visando prejudicar o presidente, mas essa decisão terá reflexos em todo o país. Já há uma jurisprudência formada, então, que... Todos os livros de direito constitucional e de direito administrativo não estão certos mais e que o mérito das escolhas do administrador público pode ser analisado pelo juiz, não mais apenas a constitucionalidade e a legalidade. Agora, há algo estranho também, porque tem ministro do STF que foi nomeado por alguém que era parente dele enquanto na presidência, tem outros ministros aí com padrinhos de casamento aí, de pessoas que estavam respondendo a inquérito, não é verdade? Tem fotos do próprio ministro Alexandre circulando aí, onde ele está fazendo campanha política para Dória, para Alckmin e para o Bruno Covas. É, quer dizer, então, que ser amigo é algo que compromete e, ademais, venhamos e convenhamos, ah, o Ramagem, o delegado Ramagem, ele foi é, nomeado durante, ah, aliás, após a eleição presidencial, quando já havia Jair Bolsonaro como candidato eleito, ele foi é, colocado como o chefe da segurança pessoal da família do presidente Bolsonaro. Presidente eleito. A foto que circulou dele, junto com a família Bolsonaro, foi durante o Réveillon da família Bolsonaro. Camila, me responda. Onde o delegado-chefe da segurança do candidato, ou melhor, do presidente eleito e sua família, onde ele deveria estar durante as festividades de Réveillon?
0: Fazendo a segurança do presidente da família dele.
1: E, eventualmente, sairia numa foto, não é verdade? Sim, é então, equipe. Então, o que mais impressiona é exatamente isso. Não existe nenhum critério objetivo para afastar o delegado Ramagem da é, direção da Polícia Federal. Até mesmo porque ele é alguém absolutamente respeitado por toda a corporação, eu ouvi de um policial federal, inclusive, que ele é o estilo chão de fábrica, salvo engano ele foi até agente antes de ser delegado, essa informação eu ainda não a confirmei, mas ouvi, e ele é alguém que conhece a Polícia Federal de cima, ou melhor, de baixo para cima, ele conhece toda a estrutura, ele é respeitado por delegados, ele é respeitado por escrivães e agentes. Então, é alguém que merece todo o respeito. E para concluir essa pergunta, né, do absurdo que foi feito. Seria, quer dizer, então que o delegado Ramagem, ele pode ser chefe da Abin. Mas ele não pode ser chefe da Polícia Federal. Fazendo uma comparação, porque todo mundo aqui com certeza conhece o que é a CIA e o que é o FBI, seria como se um juiz americano dissesse Ora, esse indivíduo, ele pode ser chefe da CIA, mas ele não pode ser chefe do FBI. Existe alguma lógica nisso? Não, não. Não existe lógica, não existe racionalidade, não existe fundamentação jurídica, não existe nada. Foi uma decisão absolutamente casuística, feita propositalmente para única e exclusivamente constranger e prejudicar o governo do presidente da República. E eu, como cidadão, eu como professor... Sou alguém que entende que o Estado Democrático de Direito representa o império da lei. Quando as interpretações começam a deturpar a lei, aí some a lei. Se desaparece a lei, desaparece o império da lei. Sobra o quê, Camila, quando desaparecer o império da lei? O Só. império da força.
0: Desmando de quem está no o poder. O império
1: da força, ou seja, quando a lei passa a não mais ser algo digno de respeito, digo lei em sentido amplo, incluindo Constituição, o que, que passa a valer? A vontade do mais forte. Por enquanto, tem havido a vontade que vem da caneta eu fico muito preocupado porque eu sou um defensor muito convicto da Constituição e do Estado de Direito e consequentemente do Império da Lei mas existe um limite e eu faço as minhas análises e começo a ficar preocupado qual será o limite quando o império da lei sucumbir, restará o império da força. E isso é tudo o contrário do que eu defendo. Por isso isso me fez tão preocupado. As instituições merecem ser respeitadas. Mas eu aprendi desde pequeno, para você ser respeitado, você precisa de, de respeitar. Quem não respeita acaba, posteriormente, não merecendo respeito. Então, uh, eu concluo no sentido de que eu espero muito que a sabedoria impere dentro do STF e essa decisão que poderá causar impactos negativos em todo o Estado brasileiro e um caos administrativo dentro de municípios e dentro dos estados ela seja sabiamente revista. E que a vontade da Constituição e que tudo aquilo que nós entendemos que é direito seja respeitado, Camila.
0: Doutor, eu vou emendar duas perguntas. E uma porque o questionamento da Brenda foi muito interessante. O meu é sobre a CPMI da fake news, porque é uma CPMI, querendo ou não, inconstitucional. Tem uma CPI que investiga memes, memes de internet. A gente tem liberdade de expressão. E a Brenda, o questionamento dela foi como funciona o fato do Moro não precisar responder por denunciação caluniosa no caso de estar mentindo e não responder por prevaricação se provar algo.
1: Pois é. Infelizmente, é, no caso do Moro, ele acabou que deixou a vaidade subir a cabeça, eu não sei né, se aquilo foi uma vontade dele ou se ele acabou cedendo a vontade de alguém próximo a ele. Mas a sua estratégia, ela foi uma estratégia péssima, né? Porque é exatamente, ele, caso não apresente provas, ele poderá ser responsabilizado por, 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 por denunciação caluniosa. E caso as apresente, ele poderá responder por prevaricação. Então, não foi uma jogada de xadrez ah, muito bem pensada da parte do Morro. Tá? É... E eu acho que ele acabou se transformando em um tigre de papel agora. Né? ele achava que todo mundo ia é, pandear para o lado dele e deixar o presidente. E todo mundo foi para o lado dele durante aproximadamente umas seis horas. Quando o presidente terminou o seu discurso, eu gosto muito de auscultar a sociedade, e houve um movimento né, inverso. E eu ainda comentei na minha casa, Bolsonaro é, na verdade, um Highlander. Nada consegue destruí-lo definitivamente. É impressionante. Por quê? Porque Bolsonaro continua com grande parcela dos seus apoiadores e o Sérgio Moro virou agora uma figura que caiu no ridículo, por quê? Porque, na minha opinião, quando alguém coloca a si próprio numa situação dessa, ou seja, ou eu vou responder por prevaricação ou eu vou responder por crime de denunciação caloniosa. Não foi uma decisão bem pensada. E eu tenho né, as minhas críticas a Sérgio Moro. Sérgio Moro se tornou um herói porque ele colocou uma série aí de corruptos na cadeia, empresários e políticos. Olha, eu detesto corruptos, detesto corruptos. No meu trabalho, eu fiquei durante 10 anos dentro de um gabinete e nunca vi algo, qualquer coisa errada. Eu sempre trabalhei com gente séria, gente correta e tenho muito orgulho disso. Então eu detesto corruptos. Eu detesto coisas feitas à margem da lei. E o que todos os brasileiros descobriram depois do vazamento daquelas mensagens trocadas entre Moro e a acusação, certo? Ora, aquilo ali, Camila, deixa eu te perguntar então uma coisa, responda, seja sincera comigo, se você estivesse sendo processada. Tá? acusada de crime, e posteriormente a condenação, você descobrisse que o juiz que a condenou, ele trocava opiniões, ele dava conselhos, ele traçava estratégias, ele se comunicava o tempo todo, dando orientações para a acusação, o que, Camila, que você achar desse processo que ele condenou?
0: que ele está envenenado. Eu teria direito tá ao julgamento.
1: Então, eu não estou aqui para defender corrupto, não. Eu estou aqui para colocar o dedo na ferida e falar as verdades, tá, Camila? Eu sei que os seus... É, os seus seguidores, eles detestam corruptos, como eu detesto, né? E sei que ninguém tem simpatia pelo Lula, muito menos eu. Mas uma coisa nós precisamos falar. Aquele processo que condenou não só Lula, mas um monte de gente, ele está contaminado. Foi, foram violadas as mais elementares regras do processo penal. Foram violadas regras constitucionais. Nós não estamos interessados em fazer justiça como justiceiros. Eu queria ver a lei... E havia elementos suficientes, não precisava daquilo. Mas o Sérgio Moro, ele quis violar a lei e a Constituição, parecendo quase que uma compulsão. E sabe o que vai acontecer com todos esses processos, minha cara Camila? Quando eles chegarem no STF, que vai analisar sobre o aspecto constitucional, ele vai anular todas essas condenações e vai determinar que todo o processo recomece da estaca zero. E sabe o que vai acontecer, principalmente com o Lula, que já tem mais de 70 anos?
0: Ele não vai mais ser preso. Sabe por quê? Porque ele tem mais de 70 anos.
1: Não, porque os crimes, todos vão prescrever. E para quem é maior de 70 anos, a prescrição se consome mais rápido. Ok? E de quem é a culpa disso? Vão depois querer falar que a culpa é do STF. Aí, nesse caso, vai ser de forma injusta. A culpa será exclusivamente de Sérgio Moro, que ao invés de seguir a lei e a Constituição, ele quis, de forma voluntariosa, impensada, usar de meios escusos para condenar os réus. Ora, a condenação ela tem que se dar de forma a ser feita por um juiz imparcial. Se você tem uma comunicação contínua, de forma sigilosa, de forma secreta, você não tem mais a parcialidade. Aí vem a alegação, ah, mas aquelas provas foram obtidas por meios ilícitos. O Verdevaldo, ele invadiu os celulares, ele invadiu o... o, o como é que chama? É,
0: o celular do pessoal.
1: Não, não o celular, mas aquela plataforma de mensagens, a Telegram. Telegram. Ah, invadiu! Aqui, deixa eu te falar uma coisa. De um lado, vamos pensar na balança, de um lado você tem um indivíduo que foi condenado sem observação do devido processo legal. Do outro lado você tem a possibilidade de repetir aqueles atos sem violação do devido processo legal. Para onde essa balança vai pender? Obviamente, para anular tudo e refazer agora sem os vícios. Ah, mas por que assim? Porque isso é o Estado Democrático de Direito. Graças a Deus... Porque o pau que dá em Chico não dá em Francisco Camila. Se a Camila quer um julgamento justo para ela, a Camila tem que querer um julgamento justo para o Lula. Não é verdade?
0: Mas o Lula ele é um criminoso conhecido, um corrupto contumaz. Ai, tem né
1: Então para que que você precisa criar nulidades no processo dele para condená-lo? Você está entendendo? É aí que eu quero chegar. Você deu a, a fez a afirmação que eu queria. Ele é um corrupto quanto mais. Para que que você precisa falsificar entre aspas um processo para condenar um criminoso quanto mais? Ou seja, o Sérgio Moro ele foi o herói dessas pessoas que na verdade no frigir dos ovos. Escreva o que eu tô dizendo. Será o responsável pela anulação de todas as condenações. E já começou. Uma já foi anulada, tá? Então, né? Infelizmente, infelizmente, o seu herói ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Você gosta? De, você é a favor de linchamento? Eu também não. Eu sou a favor de aplicar as regras processuais, as regras constitucionais, para mim, para você, para o Lula, para todo mundo. Se nós quebrarmos, nós estamos criticando o Alexandre de Moraes, nós estamos criticando o ministro Alexandre de Moraes, porque ele desrespeitou o direito, desrespeitou a Constituição. Nós temos que ter uma régua igual para medir os dois. Sérgio Moro também infringiu a Constituição e as leis. Então, essa era a pergunta que eu né, tive e estou te respondendo. Errado. Sérgio Moro criou um problema imenso para si agora e criou um problema imenso para o país anteriormente, com as suas condenações feitas com violação ao devido processo legal. Como eu te disse, eu estou aqui... Como professor de direito constitucional, a minha simpatia pelo Lula é zero. Mas se eu estou aqui como professor, eu não vou abandonar o que eu acredito, que é o Estado Democrático e Direito. Tá bom? A outra pergunta era sobre.
0: A CPMI da fake news, se ela é inconstitucional.
1: Ah. Bom, fazendo uma análise política, tá? a esquerda, ela sempre trabalhou usando fake news. Sempre, 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 sempre. Em 2014, eu me lembro muito bem que a campanha do Aécio Neves, a, a, a chance de eleição do Aécio Neves, ela foi destruída pela fake news da construção do aeroporto de Cláudio. Todo mundo se lembra disso. Né? O PT espalhou isso. O aeroporto de Cláudio. Todo mundo fala aeroporto de Cláudio. Ora, Toda cidade pequena, que é algum polo, no caso de Cláudio, é um polo de siderurgia, tem um aeródromo. O que é? É uma pista pequenininha para aviões pequenos. Do jeito que foi colocado nas notícias, do jeito que foi espalhado, a fake news, ficou no imaginário popular que a AES mandou construir um aeroporto tipo Confins para. Seus aviões. E isso teve um impacto muito grande nas eleições. Não estou dizendo que foi por causa disso que a Dilma ganhou, mas foi também por causa disso. Tá? Bom, então, o que aconteceu? Enquanto Aécio Neves tentou mostrar a verdade, a fake news prevaleceu. O que, que o outro lado, que só apanhava quieto, descobriu? Ora, se a esquerda ela usa fake news o tempo todo contra nós, o que, que nós, para termos uma paridade de armas, para conseguirmos lutar contra eles no bom sentido, nós temos que aplicar, também usar as mesmas armas, vamos usar fake news. E essa CPMI das fake news Ela foi feita exclusivamente Para perseguir Aqueles Que são Do espectro político Chamado de direita Seja Por conta de fake news Ou seja Simplesmente por notícias que incomodam né? Então Existe aí uma CPMI teleguiada, né, você sabe como é que é o míssel teleguiado? O avião pode fazer curva, pode para um lado, pode para o outro, ele vai, ó, e vai acompanhar, então ele é feito teleguiado para pegar a direita. Mas eu adianto a você uma coisa, Camila, não vai adiantar, os políticos, eles precisam de entender que houve uma mudança paradigmática gigantesca. Hoje, as pessoas, elas, quando desejam informações, elas buscam essas informações na internet, como os seus ouvintes, né? Seus espectadores buscam você. Veja bem, aqui, os seus ouvintes estão tendo informações técnicas de alta qualidade, Modéstia à parte. Tá? Eu estudei tanto, foi justamente para isso. E eles teriam esse mesmo, essa mesma informação na Globo? Não, na Globo não. Acabou. E na Band também não. Então, o que tem acontecido? Eu sou o um sujeito já mais velho, né? eu tenho 50 anos. Mas eu me lembro que na minha época de juventude existia uma coisa chamada repórter. O repórter, ele foi substituído por uma modalidade nova, agora jornalista. O que, que o repórter fazia? Ele reportava os fatos. O que, que o jornalista hoje busca fazer? Formar opinião. Muitas vezes, distorcendo os fatos para aquilo que ele quer. Então... Isso começou a ficar aviltante, isso começou a ficar muito forte, isso começou a incomodar as pessoas. E isso coincidiu com uma época em que surgiu um instrumento muito perigoso: esse aqui. Telefone, celular, smartphone. Nós temos, deve ter mais, tem mais smartphones do que brasileiros, eu creio que deve ter mais celulares com acesso à internet, do que brasileiros. Os jovens hoje, eles não assistem televisão mais. Então, o que acontece? Essas grandes empresas de mídia, elas começaram a cansar as pessoas. E as pessoas começaram a buscar essas informações alternativas. Muitas delas, a CPMI, das fake news, diz que são fake news, mas são apenas notícias, fotos e etc., que incomodam, com uma foto que chegou a mim do senhor ministro Alexandre de Moraes fazendo campanha política, junto com Dória, Alckmin e Bruno Covas, com camisa e botão, segurando um tucaninho na mão. Aquilo ali é fake news? Não. Mas aquilo ali acaba sendo colocado no pacote das fake news. E eu tenho uma péssima notícia para esses que estão acreditando que as fake news, a CPMI das fake news, elas vão inutilizar essas pessoas, sabe por quê? Porque quando sai uma, vai entrar outra. Eles podem perseguir todas essas pessoas. Eles podem perseguir a Camila, eles podem perseguir o terça livre. O que que vai acontecer? Vai surgir quarta livre, quinta livre, sexta livre, sábado livre. Vai surgir ou vão surgir outros. O importante é sempre ter em mente uma coisa. Que não existia no país até hoje. Um pensamento liberal conservador. O povo brasileiro é conservador. As pautas que a esquerda abraçou nos últimos tempos, eu não, nem vou tocar nelas para não criar problemas. Mas as pautas, e você sabe quais a esquerda abraçou, são pautas que embrulham o estômago das pessoas comuns dessa sociedade. Sabe aquelas às quais eu me referi no começo da live? O homem Sim. comum? Sim. Você acha que o homem comum quer ver uma criança em um espetáculo, passando as mãos em um homem nu?
0: Lógico que não.
1: Pois é. Então, o que acontece? Isso foi me perguntado, inclusive, numa entrevista da chamada Revista Exclusive. Depois, quem quiser conferir, pode conferir. Uma ele... Numa edição anterior às eleições, eles perguntaram para mim, mas como que um sujeito que parece ser biruta como Jair Bolsonaro, como que esse cara pode ganhar as eleições? Aí eu disse, primeiro, ele tem uma capacidade de comunicação muito boa com o povo. Ele fala coisas que nos meus ouvidos acabam soando esquisito, mas nos ouvidos das pessoas comuns, que os políticos precisam aprender a respeitar, os juristas precisam aprender a respeitar, aquilo soa bem. O povo entende o que ele fala. Segundo, ele fala obviedades. Como assim obviedades? Roubar é feio, trabalhar é bom, polícia é bom, bandido é mal, homem tem pipiu, mulher tem pepeca. Obviedades desse tipo que entram nos ouvidos das pessoas comuns, como uma música. Porque as pessoas comuns deste país, elas são conservadoras. As pessoas comuns deste país não pensam como aquelas que frequentam o Leblon, Ipanema, o bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Shopping JK em São Paulo, as pessoas comuns gostam de gente comum e elas são conservadoras. Atenção, políticos. Atenção, juristas. Se vocês não começarem a prestar atenção nas pessoas comuns que compõem o povo e atualmente têm uma capacidade infinita de articulação, vocês vão ficar em maus lençóis. Justamente pela humildade intelectual que eu gosto de cultivar em mim e o hábito de constantemente me colocar no lugar das pessoas, eu comecei a fazer essas leituras antes de todo mundo. E cantei a pedra. tá Enquanto Jair Bolsonaro era uma espécie de Enéas. Quem tem aí os seus 50 anos se lembra bem do Enéas. Eu, quando da existência do Enéas, eu era só um jovem. Não existia internet. E a mensagem que a grande mídia passava para mim é que ele era só um cara louco. E eu achava ele louco e engraçado. Hoje, eu olho com grande pena porque ele foi um dos maiores homens que já estiveram nesse país aqui na política e foi tratado como louco, como chacota inclusive por mim aí surgiu posteriormente um novo Enéas agora menos intelectualizado menos intelectualizado durante a era Desse instrumento do mal aqui para alguns. E o que aconteceu? Este homem falou o que as pessoas queriam ouvir. Então, podem perseguir os jornalistas alternativos, podem perseguir os blogs alternativos, podem perseguir as pessoas, podem perseguir quem vocês quiserem. Há um universo aí de pelo menos 100 milhões de pessoas conservadoras neste país e que vão oferecer muitos cérebros com a mesma capacidade e a mesma força de vontade do que eles eliminarem. Somente serão caladas essas pessoas quando houver uma ditadura. Para haver uma ditadura, você tem que quebrar o Estado Democrático de Direito você tem que quebrar o é, império da lei. E quando você quebra o império da lei, sobra o império da força. Camila, me diga, quem hoje tem a força neste país? A o força
0: povo. é do povo, mas a o. caneta é do STF.
1: Exatamente. E quando essa caneta ultrapassar os limites que este povo acha corretos. Você pode ter uma ruptura que nem eu, nem você, nem ninguém com bom senso deseja. Aqui eu não incentivo nada. Eu fui convidado aqui para falar a verdade e, fazer, e para fazer uma análise técnica. O império da lei, ele é o oposto do império da força. Se o império da, força, da, da lei ruir, vai ser o império da força. E eu não quero que isso aconteça. Por isso eu peço juízo a todos. Tá? Então, não adianta perseguir fabricantes de fake news. Porque descobriram que os robôs... São a Dona Irene, lá da igreja, Seu João, do Sacolão, a Dona Maria, lá da Quitanda, o Seu Zé, da Padaria. Esses são os tais robôs. A minha mãe tem 81 anos. Ela passa a algo em torno de seis horas por dia, ou mais, no celular, postando coisas. Como ela, eu sei que existem milhares, milhões. Como é que você vai perseguir esses robôs? Dentro do Estado Democrático de Direito. Dentro da ditadura é fácil. Nós estivemos perto da ditadura quando nós estávamos no governo do PT. Todos os dias eu penso na benção que foi a eleição da Dilma Rousseff. Por quê? Porque a Dilma Rousseff é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que tem uma deficiência grave, talvez uma demência senil. Agora imagine se não fosse a Dilma, se fosse um José Dirceu. Você acha, Camila, que você e eu estaríamos aqui agora?
0: Não, com certeza Não.
1: Eu tenho toda a certeza que não. E eu tenho toda a certeza que eu não estaria no Brasil. Inclusive, né, quando, em 2014, eu comecei a perceber os movimentos. Né, Hugo Chaves, na Venezuela, tal, aquela turma toda falando. Hugo Chaves é lindo, é maravilhoso. O que do século XXI? Eu comecei já a analisar e a me preparar para ir para fora do país. Você viu o meu currículo. Eu tenho condições de entrar em qualquer boa universidade, no Canadá, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, na Europa. Eu jamais viveria em uma ditadura. E, por sorte, a dona Dilma... Não tinha a inteligência, o maquiavelismo, a maldade, a capacidade de um José Dirceu. E isso nos salvou, tá? É então, agora, nós já temos um pensamento liberal conservador muito sólido e muito consistente. E eu acho bom que muitas pessoas saiam dos seus gabinetes com ar-condicionado, seguranças, privados, saiam de suas redomas e entendem essa nova sociedade que surgiu, a sociedade de informação. E não adianta falar que são robôs, não adianta falar que são fake news, e não adianta fazer nada para impedir. Por quê? Porque somente uma ditadura seria capaz de impedir esse tipo de coisa. E atualmente, eu vejo que aquele que era acusado de ser o fascista, o ditador, etc., este cara chamado Jair Bolsonaro é um sujeito que sabe muito mais o que é democracia do que 90% daqueles que estão aí no espectro jurídico-político deste país. Tá certo? Bem,
0: eu vou pedir desculpa para vocês, eu tenho que ir lá para o Divas agora, já são 15 para as 10, eu encontro vocês no Divas, mas eu já vou deixar aqui o convite para o professor voltar, porque eu anotei as dúvidas da Brenda, do Fábio, está tudo aqui comigo. E o senhor precisa voltar para responder, só que precisa voltar logo.
1: Eu espero que tenha aí... É, é, respondido o máximo de dúvidas né, que foi possível nesses 55 minutos em que nós ficamos é, e espero ter correspondido às expectativas eu sei que muitos devem ter ficado chateados comigo quando eu falei sobre o, o juiz Sérgio Moro mas eu estou aqui para falar a verdade e não para agradar né e essa pessoa ela me decepcionou porque eu ficaria com muita raiva se alguém mostrasse prints de conversas privadas, ainda mais se fosse uma pessoa da minha confiança, né? Na
0: Além... verdade não, professor, só teve um comentário favorável ao Sérgio Moro aqui. Não, então não. É,
1: então, para esse espectador do comentário favorável, é, peço a ele que aguarde até as condenações chegarem em recurso extraordinário ao STF. Aí eu quero ver qual vai ser a visão dele. Não adianta pôr a culpa no STF. Ok?
0: Professor, o senhor volta quando mesmo? Segunda?
1: É segunda, nesse horário, eu estarei dando aula. As minhas aulas agora são aulas é, feitas ao vivo, mas à distância, né, usando a plataforma Zoom. Então, nesse horário, não tem mas jeito.
0: Pode é ser mais tarde.
1: Nós podemos marcar... Na terça, se você quiser.
0: Terça, terça nesse horário?
1: Sim, às então, nove aí, pessoal, horas.
0: Terça-feira, às 21 horas, o professor de volta, tá bom? Aí vocês já anotem todas as dúvidas, que aí eu não tenho adivas, aí vocês perguntem à vontade.
1: Tá é, vendo? e podem me perguntar sobre os decretos aí do Estado de São Paulo, de governador, de prefeito, né? É, essas coisas aí são sempre importantes de discutir a constitucionalidade dessas medidas
0: então pessoal terça-feira às 21 horas o professor volta anotem aí as perguntas de vocês e quem puder já deixa para mim no Twitter para eu poder organizar a sequência de perguntas mil beijos no coração de vocês e até terça às 21 horas com o professor Ricardo obrigada professora
1: eu que agradeço, um abraço a todos
0: Tchau, gente. Até, Divas. Vamos lá para o canal da professora Paula, que eu já estou indo para lá.
1: Tchau. Beijos.